Aleluias! Estamos na nossa segunda semana do jejum anual. E nós estamos pregando e ensinando sobre o jejum para que você possa ser preparado com o um entendimento correto sobre o que, que significa jejum. A primeira mensagem que eu dei nessa série foi o poder do jejum. O segun, a segunda mensagem foi o, o sacrifício vivo. E essa é a minha terceira e última mensagem sobre jejum. E hoje a mensagem é Liberando o mundo espiritual através do jejum. Sim, nós vamos ver que o jejum é poderoso, que libera o mundo espiritual. E se você ler a Bíblia, esse livro aqui, você vai ver que jejum é uma disciplina espiritual praticada por Jesus, seus discípulos e os seus seguidores, como uma fonte de poder e força para crescimento para os cristãos, pelos crentes, todo esse tempo. E hoje você vai poder ver o que, que, aconteceu no, que acontece no mundo espiritual quando nós jejuamos. No livro de Lucas, capítulo 4, diz que Jesus jejuou por 40 dias. Ele foi batizado, cheio do Espírito Santo, e foi guiado pelo Espírito para jejuar e orar por 40 dias. Se não fosse necessário jejuar, Jesus, como nosso exemplo e modelo, ele não teria jejuado. A Bíblia diz que Jesus foi guiado pelo Espírito para jejuar e orar. E hoje, o mesmo Espírito, o mesmo Espírito Santo está chamando cada um de nós, eu e você, para jejuar e orar. Esse ano, nós, a Shalom, aqui na Irlanda, vamos, vamos ter 12 horas de oração todos os meses, sim, Todos os meses teremos 12 horas de oração. E também eu quero te convidar e te desafiar a tomar parte desse, desse desafio. E também que você possa jejuar pelo menos uma vez por semana. Porque quando nada funciona, Jesus disse que, Jesus, que oração, oração é a, e jejum é a única solução. E hoje eu quero falar sobre a vida de Daniel. E eu quero... Eu desafiei desde o começo do jejum que lêssemos o livro de Daniel. E nós temos que lembrar que Daniel não foi só... Não, não foi só um homem de fé que enfrentou a cova dos leões. Mas ele foi um homem honesto, íntegro, leal ao Senhor. Ele era confiável. Ele não era negligente. Tudo que ele fez para o rei que ele serviu e também para o Senhor Deus, ele foi fiel. Daniel foi homem 
de oração e jejum. Ele tinha o hábito de orar três vezes por dia, ajoelhando-se e dando glórias a Deus. Ele começou essa, esse caminho de fidelidade ao Senhor quando ele era um jovem, quando ele, quando ele foi levado para o exílio na Babilônia, mas ele manteve a fé dele. E ele começou isso quando ele era um jovem. Quando ele decidiu naquele dia não comer a comida do rei, você se lembra? Ele disse, eu não vou comer essa comida, a comida do rei. E ele era só um jovem, um adolescente, mas quando ele tinha 80 anos, depois de 65 anos, nada tinha mudado na, na vida dele. Os hábitos dele de buscar o Senhor continuavam fortes, porque a Bíblia diz que ele estava orando três vezes ao dia. Isso era um hábito. Era uma rotina que ele vivia a fé dele todos os dias. Uau! Eu também te disse na minha última pregação que nós precisamos jejuar e orar não somente uma vez por ano ou no começo do ano, mas jejuar e orar deve, deve ser um hábito, uma rotina nas nossas vidas. Ler a Bíblia deve ser um hábito, adorar a Deus um hábito, ofertar, dizimar um hábito, porque esses hábitos são é, sinais de integridade na nossa vida. Você continua fiel ao Senhor como você estava no começo da sua vida cristã? Você continua fiel e servindo ao Senhor com integridade? Isso é uma pergunta para você, porque eu, gosto, eu gostaria de te mostrar agora os resultados da integridade de Daniel. Quando ele estava ali na cova dos leões, vamos ler Daniel 6,20. Eu Daniel 6, 20, que diz assim. Quando ia se aproximando da cova, o, o, o rei disse, chamou Daniel com voz de, que revelava aflição. Daniel, o, o rei diz, Daniel, servo do Deus vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Olhe o efeito, a influência que Daniel teve na vida de que Daniel teve na vida do rei. O rei chamou ele Daniel, servo do Deus vivo. Olhe, perceba que o rei, 
ele prestava atenção na vida de Daniel, servindo a Deus, porque ele disse, aquele que você serve continuamente. Vamos ver a resposta de Daniel no versículo 22. O versículo 22 diz, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Daniel, ele não foi ferido pelos leões. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Confiar no Senhor dá a você integridade e traz também salvação e libertação. Mas muitas pessoas, eles são um pouco preguiçosos. Eles não querem buscar a Deus, eles não querem vir às reuniões, eles não querem orar, eles não querem jejuar, eles não querem fazer nada, mas eles querem o favor de Deus. E a história de Daniel nos mostra como jejuar e orar, e orar é, realmente afeta, transforma o mundo espiritual. Eu quero ler agora Daniel 10, versículo 2 e 3. Daniel 10, 2 e 3. Naquela ocasião, eu, Daniel... Passei três semanas chorando, ou vinte e um dias. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as três semanas. Quando a gente lê Daniel capítulo 1, o primeiro capítulo, você vai ver que Daniel, ele comeu só vegetais e bebeu água. E ele, e ele desistiu de comer comidas prazerosas. Ele fez um voto, ele jejuou, ele buscou a Deus. Você sabe o que aconteceu? Vamos ler agora Daniel 10 e 11, quando ele jejuou nessa situação. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Eu vou repetir, ó oh, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Aleluias! De novo, você vai ver, porque ele foi um homem íntegro. Um outro anjo veio a ele e disse, você é muito amado. Você se lembra 
A primeira vez ele foi jogado injustamente na cova dos leões. Mas um anjo veio para protegê-lo. Mas agora Deus enviou outro anjo para ele. Você pode ver como o jejum libera o, o poder sobre as circunstâncias? Como as coisas mudam quando Daniel estava naquele tempo de 21 dias de jejum, três semanas sem comer comidas prazerosas e buscando ao Senhor, o Senhor respondeu a ele. Respondeu ao que ele, ao que ele fez e o anjo veio e disse para ele, você é muito amado. Daniel, ele não comeu comidas deliciosas, mas um anjo veio e disse, você é muito amado por mim. Mas, queridos, por favor, não, não se enganem e não misture o amor dele com o seu favor. Não confunda o amor de Deus com o favor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é, ele é totalmente de graça para você. Deus te ama. Mas o favor de Deus não vem para a sua vida até que você faça algumas coisas que vai realmente chamar a atenção de Deus. Esse é o ponto. O favor de Deus aumenta quanto mais obediente e quanto mais sacrifício nós fazemos. Daniel disse, eu não comi comidas prazerosas, não, não comidas desejáveis, eu não comi. Mas como resultado desse jejum, Deus disse para ele, você é muito amado, você é muito querido. Você tem o meu favor. Aleluia. Daniel não comeu comidas desejáveis, mas ele se tornou uma pessoa que Deus desejava estar perto. Porque o anjo disse, você é muito amado. Você pode imaginar, uau! Como que nós podemos nos tornar tão amados nos céus? Você sabe como? Eu quero ler um versículo na Bíblia que nos mostra uma, essa resposta. Isaías 66, 2. Isaías 66, 2 diz. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram existir? Pergunta o Senhor. Preste atenção. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram existir? A esse eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Aleluia. Nós podemos ser estimados nos céus, meus queridos irmãos e irmãs, e ter o favor de Deus, 
quando somos humildes e temos um coração quebrantado, um espírito quebrantado, quando nos humilhamos diante do Senhor, em oração, em jejum, as comportas dos céus são abertas sobre as nossas vidas. Vamos ler o que o anjo disse a Daniel, Daniel 10, 12. Vamos ler de novo, vamos voltar ali para Daniel. Daniel 10, verso 12. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Aleluias! O anjo disse, Por que você continuou jejuando? Porque você se humilhou. Suas palavras foram ouvidas. Aleluias! Suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. O anjo veio em resposta à obediência de Daniel, porque ele jejuou e orou. Você pode ver como jejum libera o mundo espiritual? Queridos, tem uma conexão entre as ações físicas que fazemos aqui na terra e o poder espiritual que é liberado nos céus. Nós vemos isso sempre na Bíblia. Quando oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, Deus libera o seu favor. E, e esse é um tempo que Deus está chamando eu e você para a presença dEle. Você... Você vai responder a ele? Ele está nos chamando. Menos de você e mais dele. Menos de mim e mais dele. Esse é um tempo. É um tempo estratégico nas nossas vidas. Que Deus vem não com uma obrigação, mas com um desafio. Porque Deus está desafiando cada um de nós nesse tempo. Você não tem que fazer isso. Você não vai ser... Você não vai ser mais, sei, mais salvo se você obedecer isso. Mas é uma, um desafio de obediência. Porque quando você obedece, você vai encontrar o favor de Deus. Quando você faz algo no seu corpo em obediência para Deus, lembre-se, isso libera o mundo espiritual. Eu vou repetir. O que você faz no físico, no seu corpo físico, em obediência a Deus, libera o mundo espiritual. Sim. E eu quero te mostrar o que aconteceu no mundo espiritual quando, quando nós jejuamos e oramos. 
Eu quero contar uma história verdadeira que está no livro de Êxodo, porque ali tem uma lição muito profunda para nos ensinar hoje. No livro de Êxodo, nós não vamos conseguir ler o capítulo todo, mas você pode ler mais tarde. Por favor, leia isso mais tarde. Êxodo 17. Ali tem uma história tremenda sobre oração, jejum e o poder do mundo espiritual. Essa é a história de Moisés e dos Amalequitas. Moisés, Josué e os filhos de Israel lutando contra os amalequitas. Nesse evento da Bíblia, Deus disse para Moisés, Moisés, vá às montanhas, erga suas mãos aos céus e diga a Josué, o general, vá para a batalha e lute contra os amalequitas. Deus mandou Moisés manter as mãos levantadas para que a batalha fosse vencida. Vamos ler apenas o verso 11, Êxodo 17, 11. Êxodo 17, 11. Enquanto Moisés... Mantinha as mãos erguidas. Os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Uau! Enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas, os amalequitas perdiam. Mas, quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Enquanto Moisés mantinha suas mãos para cima, como Deus mandou ele fazer, os israelitas, enquanto ele estava ali obedecendo fisicamente, a batalha estava sendo vencida no mundo espiritual por causa da sua obediência física. Mas quando Moisés se tornou fraco, e algumas vezes a gente fica fraco, a gente fica desanimado, a gente para de orar, porque a gente se sente tão cansado, a gente está trabalhando demais, a gente está fazendo tanta coisa, a gente fala, ah, eu não preciso orar. Mas quando Moisés se, se enfraqueceu e suas mãos caíram, os amalequitos eles começavam a vencer Israel. Queridos, enquanto Moisés estava em obediência física, as batalhas eram vencidas no mundo espiritual. E essa história é tão importante, porque ela reforça o fato que a obediência física traz liberação espiritual, tem uma conexão em, entre o que nós damos o no nosso físico, o que acontece no espiritual. O que nós fazemos aqui com o nosso corpo físico e o que acontece no mundo espiritual. Anjos 
são liberados, foi, foram liberados naquela batalha? Sim, porque Moisés estava lá orando, os anjos estavam sendo liberados naquela batalha. Porque somente porque as mãos as mão deles estavam erguidas, porque eles estavam obedecendo a Deus. E se, Moisés, e se as mãos dele caíam, o inimigo começava a vencer a batalha. E a batalha é cheia de dimensões sobre anjos. Você já viu isso? Quando você lê a Bíblia, você vai ver muitas vezes anjos vindo, salvando pessoas, trazendo mensagens. Mas hoje em dia a gente não ouve muito sobre anjos. Você já percebeu isso? A igreja moderna não fala muito sobre, sobre coisas sobrenaturais. E você não, não ouve falar sobre anjos. Mas a Bíblia fala muito sobre anjos. Vamos ler dois versos sobre anjo. Hebreus 1,14 Hebreus 1,14 diz, Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herder a salvação, herdar a salvação? Uau! Outro versículo, Salmo 34,7. Salmo 34,7. Diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olhe, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Fala que os anjos, eles são espíritos que prestam serviços para aqueles que são salvos. Quando você ora e jejua, anjos são liberados para te ajudar. Eu não tenho muito tempo para falar, mas eu já tive muitas experiências, inclusive com um anjo. Pessoas que me conhecem já devem ter visto, ouvido muitas histórias que eu contei na minha vida. Que Deus enviou anjos para me ajudar. E a Bíblia diz que existem realmente anjos que vêm para nos ajudar. E esse é o ponto que eu quero te dizer. Enquanto Moisés obedeceu os mandamentos de Deus, o que Deus mandou ele fazer, um ato físico, a batalha era vencida, porque ele estava fazendo algo físico com o seu corpo. Se as mãos dele caíam, eles perdiam a batalha. E isso precisa ser entendido, queridos. Muitas derrotas nas nossas vidas não são vontade de Deus. É, é, uma, é porque oramos e jejuamos pouco. Muitas vezes coisas ruins acontecem e as pessoas falam, ah, foi a vontade de Deus. Isso não foi vontade de Deus. Porque a Bíblia fala que é para nós 
jejuarmos e orarmos e as situações serão transformadas. E algumas pessoas dizem, ah, eu não preciso fazer nada fisicamente, porque Deus sabe, eu amo a Ele no meu coração. Isso é um pouco tolo. Ah, eu sinto que eu amo a Deus e eu adoro a Ele que dentro de mim. Eu adoro Ele no meu coração. E eu não preciso fazer coisas, por exemplo, ir à igreja, é, participar da cela. Eu não preciso jejuar, eu não preciso orar, porque Deus sabe, eu amo a Ele. Isso não é verdade, querido. Entenda, eu quero te dar um exemplo. Se você diz para sua esposa ou seu marido, eu te amo, aqui dentro, mas não tem como eu te mostrar isso não, assim, com atitudes, com ações. Se você disser isso para ele ou para ela, eles vão te questionar. Eles vão falar, você realmente me ama? Porque eu não consigo ver ações, atitudes suas. Só tem palavras. Só palavras não serve. E a Bíblia diz... Muitas pessoas estão dizendo palavras, mas o coração está distante do Senhor. Você ama o Senhor? Um dia Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? Ele disse, sim, Senhor, sim. Eu te amo, Senhor. E o que Jesus disse para ele? Se você me ama, alimente as minhas ovelhas. Se você me ama, faça alguma coisa. E eu te pergunto, você ama Jesus? Se você o ama, ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo a ele. Você ama Jesus? Invista seu tempo no reino de Deus. Não somente nas suas próprias coisas. Você ama Jesus? Venha para as reuniões de oração. Nós temos reuniões de oração na igreja de manhã. Nos sábados, vários horários temos reuniões de oração. Você ama Jesus? Participe da célula. Você ama Jesus? Devolva ao Senhor os seus dízimos e ofertas. Isso são coisas práticas. Nós precisamos expressar o nosso amor a Deus de maneira física. Mas, infelizmente, hoje em dia, as coisas têm sido reduzidas às atitudes internas. Na igreja moderna, só existe coisas internas e não existe uma, uma atitude física de obediência. E Deus diz, algumas vezes, eu clamo ao meu filho, eu chamo os meus filhos para me obedecerem fisicamente antes que eu libere bênçãos espirituais. Jejum é um dos atos de obediência. Meu querido irmão e irmã, e também o jejum é uma maneira de nós nos humilharmos. Eu vou repetir, jejum é uma maneira de humilharmos a nós mesmos.
quando jejuamos, você está dizendo a Deus, eu não quero orgulho na minha vida mais. E olhando para a igreja, vemos pessoas que são orgulhosas, eles e eles, eles nem percebem esse orgulho. Eu costumo dizer que orgulho é como mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, com exceção de você mesmo. Mas aqueles que estão próximos de você, eles sabem. E eles conseguem sentir o seu mau hálito. Conseguem perceber o, o cheiro do seu orgulho. Se você quer saber se você é uma pessoa orgulhosa, pergunte para as pessoas perto de você. Pergunte para os seus pais, para o seu líder, para o seu pastor, pessoas que te conhecem. Você sabia que o primeiro pecado na Bíblia foi orgulho? Muitas pessoas pensam que o primeiro pecado na Bíblia foi quando Adão e Eva pecaram. Não. O primeiro pecado na criação foi orgulho. O orgulho tornou, transformou um anjo em um demônio. Vocês se lembram? De acordo com as escrituras, Lúcifer, ele era um arcanjo que ficava num lugar santíssimo nos céus, mas ele foi expulso dos céus. Pense nisso. Orgulho tornou um anjo em um demônio. Satanás. Orgulho também pode segurar muitas pessoas de chegarem no reino dos céus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu não quero orgulho. Eu não quero que isso prenda a minha vida. Eu não quero ter orgulho na minha vida. E se nós pudermos ser honestos, nós temos que dizer, tem momentos que a gente começa a ficar é, autossuficiente, dizendo, ah, eu sei tudo, eu sei como que eu faço. E é por isso que jejum é tão poderoso. É por isso que no começo... Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, me enche, me enche de novo. Eu me humilho diante do Senhor. É por isso que estamos jejuando, porque jejum é uma maneira de nos humilharmos. Queridos, humildade não é para colocar você para baixo. Humildade é pôr Jesus acima na sua vida. E eu te desafio, continue jejuando, continue fiel nesses 21 dias. Se você não jejuou, ou se você está viajando, ou você não pode fazer isso agora, comece os seus 21 dias, mês que vem, ou quando você voltar. Mas, por favor, tenha os seus 21 dias de jejum. Será poderoso para a sua vida. E eu também te desafio a ter jejum como uma rotina. 
Essa é minha última palavra sobre jejum nessa série. É claro que eu não vou parar de falar, mas essa é minha última palavra. E eu quero te desafiar. Tenha o jejum como uma rotina. Toda semana tenha um dia de jejum. Da mesma maneira como, como nós ofertamos, dizimamos, oramos e lemos a Bíblia, nós temos que jejuar. Lembre-se. Orar e jejuar libera o mundo espiritual, libera anjos para trabalhar e te ajudar. E jejum é um dos atos de obediência. E jejum é uma maneira de nos humilharmos. Você ama Jesus? Você realmente ama Ele? Ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo no ano de 2021. Amém? Posso orar por você agora? Se você pode, feche os seus olhos. Eu, eu quero orar por você. Eu quero te pedir, com seus olhos fechados, ore comigo. Você pode repetir depois de mim. Você pode, ou se você quiser, ore com suas próprias palavras, mas diga isso ao Senhor. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero que o Senhor desperte algo em mim, porque eu quero ser mudado e transformado. Eu quero ter sede e fome do Senhor. Da mesma maneira como eu desejo comer comidas gostosas, eu quero desejar a Tua Palavra, eu quero desejar a Tua presença, eu quero desejar esse, esse tempo de jejum e oração. Senhor, eu venho diante do Senhor e eu oro por esses 21 dias de jejum e oração. Estamos quase terminando, temos só mais uma semana e queremos te oferecer nosso corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me toque, que o Senhor transforme, que o Senhor move e me tira dessa zona de conforto, tira-nos dessa, dessa zona de conforto. Eu quero que o Senhor me faça faminto, me ajude a me alinhar com o seu divino, com o seu propósito divino. Que esse ano, Senhor, seja um ano onde eu vou romper, um ano onde coisas poderosas vão acontecer. Que esse ano que o Senhor visita a minha vida. Eu estou esperando pelo Senhor. Visita a minha vida. Eu quero olhar para trás e ver que, que no ano de 2021 o Senhor abriu os meus olhos. O Senhor me mostrou coisas de acordo com a sua vontade. O Senhor mostrou quem eu era. 
no poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro. E eu, nós entregamos ao Senhor em jejum e oração para buscar a Tua presença e para nos humilharmos diante do Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Eu te peço, Senhor, visita o, o ministério da Shalom aqui na Irlanda. Visita as nossas vidas. Visita a nossa família, Senhor. Visita as nossas casas. Pai, visita cada um de nós que está nos assistindo online. Toca a vida deles. Abençoa a vida espiritual deles. Abençoa a família dele. Traz cura e, e paz sobre eles. Pai, nós, te, nós precisamos de Ti. Temos fome de Ti. E nós oramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e, te, e cuide de Ti. E tenha uma semana abençoadíssima. E te vemos semana que vem, em nome de Jesus. Amém.